0: A Wavecom nasceu com o novo milénio e depressa deixou de ser uma startup criada em Aveiro, a partir da vontade de quatro licenciados em engenharia eletrónica e telecomunicações. Agora é uma empresa que já emprega 150 pessoas e está a expandir para os mercados internacionais. Depois dos contratos em Angola, Moçambique, Guiné Equatorial e Cabo Verde, centra atenções na Ibéria, com força posta em Espanha, antes de se lançar para outras geografias como os Estados Unidos. Esta empresa de dois em dois anos, junta todos os players do setor no evento que chama Wireless Meeting para discutir o futuro da tecnologia como o 5G. São projetos, planos e eventos que trazem a TSF Nuno Marques, o CEO da Wavecom.
1: A Wavecom é uma empresa de telecomunicações sediada em Aveiro, especialista em sistemas wireless. Foi fundada no ano 2000, portanto já leva 18 anos de história. Uh, começamos como uma pequena startup, uh, saída de elementos formados na, na Universidade de Aveiro, em Engenharia de Eletrónica e Telecomunicações. Quatro e jovens. Quatro jovens. E fomos fazendo o nosso percurso, uh, agora somos, já no grupo, já somos mais de 150 pessoas. Uh, já estamos em vários países, um, temos uma presença um, a nível internacional mais em Espanha, e continuamos a dedicar a áreas das telecomunicações sem fios um, que, é, digamos, que soluções
0: um... é que desenvolvem em concreto?
1: Uma série de soluções, nomeadamente o nosso core business nos últimos anos, nós andamos um bocadinho a reboque, digamos assim, do que a tecnologia wireless vai disponibilizando ao mundo. E o Wi-Fi nos últimos anos, como acho que toda a gente sabe, tem sido uma das principais tecnologias usadas em sistemas de telecomunicações wireless. Toda a gente tem Wi-Fi nos seus telemóveis. Toda a gente tem Wi-Fi em casa, existe Wi-Fi um pouco por todo lado, uh, existe Wi-Fi aqui na TSF, obviamente, e portanto é uma tecnologia que está muito disseminada, o nosso grau de especialização em tecnologias rádio é grande e permite-nos chegar a projetos com algum, algum ou muita mesmo, uh, grau de dificuldade. Um, somos chamados normalmente para projetos em que realmente a nossa engenharia seja uma mais-valia, dado que para colocar Wi-Fi dentro das nossas casas não é assim nenhuma um, rocket science, como se costuma dizer, e portanto nós apenas somos chamados normalmente, e, e é isso, e são esses também projetos que nos dão, um, digamos, vontade de continuar a fazer cada vez mais e melhor, são projetos com algum grau de complexidade, coberturas, por exemplo, em metros, em estádios de futebol, em empresas de grandes dimensões, em universidades, em câmaras municipais, um, hotspots um, públicos, ou seja, pontos de acesso Wi-Fi tipicamente gratuitos no, nos centros das cidades, são este tipo de projetos que realmente nos cativam e que nos, e, e somos reconhecidos uh, no mercado exatamente por, por fazer isto, um, uh, salvo em a, a modéstia, com, com competência.
0: Estes temas da Internet of Things, as soluções Wi-Fi, as tecnologias de acesso móvel, as Smart Cities, uh, são de facto um foco da vossa atividade que vos leva também todos os anos, digamos, a, a organizar um encontro Uh, destes players, é isso?
1: É, exatamente. Esta, esta área tecnológica, como toda a gente saberá, é muito, quer dizer, evolui a uma velocidade muito grande e é importante, de vez em quando, dá na ano, dois em dois anos, agora nós estamos a fazer o wireless meeting de dois em dois anos, juntamos os principais players nesta área, nomeadamente entre fabricantes, outros integradores, operadores de telecomunicações, o meio académico, Juntamos nos e, e falamos e discutimos sobre, sobre estas temáticas relacionadas com as tecnologias wireless. venha agora aí o 5G, por exemplo, que foi um dos temas abordados neste último uh, uh, wireless meeting e a Internet of Things, ou seja, a ligação de coisas, uh, máquinas, sensores uh, à, à rede, à internet, de forma a obtermos dados em tempo real de coisas que até à data uh, nós não sabíamos que existiam, quer dizer, sabíamos que existiam mas não as monitorizávamos não olhávamos para elas de uma forma analítica e de uma forma persistente de forma a obter dados que depois nos permitem tomar decisões por exemplo ao nível de uma administração autárquica tomar decisões de gestão do tráfego por exemplo uma série de, 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 de decisões que eram tomadas mais empiricamente agora com, com a conexão de, todos, de todas estas máquinas e sensores a uma rede e a, e a, e a disponibilização desses dados permite tomar decisões muito mais uh, assertivas e, e, e baseadas, digamos, em factos e não só na... Digamos, Mas quero-me na... dar
0: um exemplo prático nas comunicações 5G, em termos de reforço uh, dessas comunicações nas cidades e na indústria, na forma como é que se podem reinventar, um, algum dado mais concreto para as pessoas perceberem o que é que pode acontecer com este 5G? É.
1: Sim, a tecnologia 5G eh, vai permitir, eh, para já ter um avanço, óbvio, eh, óbvio, quer dizer, porque vem na sequência do 3G e do 4G, cuja evolução maior foi a, a largura de banda, ou seja, a velocidade de acesso à internet, e obviamente aqui na, na, no 5G também isso irá acontecer, mas juntamente com, não só com, com a, a, a velocidade, havia outros temas que, que têm a ver com a densidade, ou seja, eh, eu até posso ter uma largura de banda boa e rápida, num sentido centro de uma cidade. A questão é que eu não estou sozinho. É, é, quando as redes, por exemplo, 3G e 4G foram dimensionadas, foi para um determinado número de utilizadores de, de dispositivos. Atualmente, existem muitos mais dispositivos ligados é, às redes celulares, o que implica uma densidade, por exemplo, para, e, é, e é fácil, é, nós vamos a um estádio de futebol, por exemplo, ou um concerto, ou um, um sítio onde haja uma aglomeração grande de pessoas, e acontece que as redes têm muita dificuldade em responder. às atuais tecnologias, nomeadamente o 4G. Uh, o 5G vem exatamente com matar também essa situação, ou seja, dar largura de banda, ou seja, dar rapidez de acesso à internet, não só digamos, no nosso escritório, na nossa casa, mas também em sítios de grande aglomeração de pessoas, de grande densidade de utilizadores. Juntamente com isto também permite ligar os, as, as tais coisas, os tais sensores, ou seja, também criar aqui uma capa, uma, um layer de, de, para ligar uh, sensores, máquinas, uh, chamada machine-machine, ou seja, máquina para máquina, máquinas a falarem com máquinas, aí o número de sensores ou o número de dispositivos ligados à rede ainda é maior, mas como esta tecnologia 5G está preparada para maior densidade, assume-se e acredita-se, obviamente, que esta tecnologia irá suportar esse número cada vez mais crescente de dispositivos ligados à rede não só pessoas ou telemóveis que, ou dispositivos utilizados por pessoas, mas também dispositivos utilizados por máquinas.
0: No mercado nacional, disse há pouco que já é uma empresa de referência no setor uh, quais são os vossos principais clientes?
1: Uh, temos uh, muitos clientes uh, nestes 18 anos de história ao nível nacional acumulamos uh, muitos clientes, ainda por cima no, ainda, nós, nós tratamos, digamos de um, de um pequeno nicho digamos assim, dentro de, do, que as, do que as empresas e os clientes em geral uh, usufruem ou, ou compram o que nos permite estar, por exemplo em quase todas as empresas do PC20 uma grande parte das 100 maiores empresas portuguesas, em todas as capitais de distrito, em mais de metade dos municípios portugueses, uh, em todas as universidades e politécnicos em Portugal ou seja, temos aqui um leque já muito grande, já temos milhares e milhares de projetos feitos em, em Portugal nestes, nestes 18 anos e para não estar a nomear, digamos, nenhum cliente em particular uh, temos muitos clientes a, a nível nacional. Alguns com uma pequenas, pequenos projetos, digamos assim, uh, e outros com, com projetos maiores e projetos que, que têm, digamos, implicação até no, no negócio da própria, da própria empresa ou da própria instituição com quem nos relacionamos.
0: Há pouco também dizia que já iniciaram um processo de expansão internacional, falou de Espanha, mas penso que têm projetos em Angola, em Cabo Verde, em Moçambique, também na Guiné Equatorial a Cplp é uma prioridade ou não?
1: A CPLPM é acaba por ser uma prioridade pela facilidade da, da comunicação. No entanto, e para quem, como nós, trilhou este caminho, e foi o primeiro caminho que nós trilhamos em 2007, a nossa primeira experiência de internacionalização foi em Cabo Verde, e portanto falávamos português, obviamente, no entanto, percebemos que tanto pela dimensão do, dos mercados a que estamos a falar, se escolhermos aqui o Brasil, como pela pela, pela, pela digamos, pelas dificuldades logísticas que implica fazer negócios por exemplo em Moçambique torna-se óbvio, digamos assim, que a Espanha está aqui mesmo ao lado é uma das maiores economias do mundo e nós eu ainda ontem regressei de carro de, de Espanha e é uma, é uma viagem que se pode fazer de, tra de carro tranquilamente uh, e, portanto, é, 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 acaba por, no, do ponto de vista de negocial e ao longo do tempo, um, ter aqui uh, vantagens, nomeadamente, e a primeira de todas, a dimensão do mercado e, portanto, apesar de nós mantermos a, as operações que falou exatamente nesses países, a Guiné Equatorial, por acaso, quando nós começamos ainda não pertencia à CPLP, é, um, e ou, ou, nós começamos mais ou menos exatamente na altura em que a, a Guiné-Equatorial entra para a Cplp. Uh, sendo que, apesar de mantermos, como eu, diria, como eu dizia, um, uh, presença nesses mercados, a nossa aposta em termos estratégicos uh, vem mais aqui com, com a Espanha e com a possibilidade de, de crescermos numa, numa das maiores economias do mundo que fica aqui mesmo ao nosso lado.
0: E uh, os próximos mercados a entrar?
1: Um, uh, Espanha e, e, e reforçando aqui um bocadinho a, 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 o que eu estava a dizer a Espanha, dada a dimensão da economia é uma economia muito maior que a nossa e nós já somos pequenos ao nível nacional, portanto nós, se nós tivermos o nosso objetivo a nível internacional será rapidamente chegar a, a ter em Espanha a expressão, ainda que pequena, que, que já detemos aqui em Portugal e a notoriedade que, com que o fazemos e que detemos. E é um bocadinho isto o nosso objetivo em termos de internacionalização nesta altura. Obviamente, porque temos muitos clientes que têm presenças internacionais, são multi multinacionais e, portanto, têm operações em vários países, acabamos por fazer projetos, ainda há bem pouco tempo fizemos um projeto, por exemplo, na Jamaica, que é, Continuamos a fazer projetos e estamos sempre a ser chamados para fazer projetos um pouco por todo o mundo. Agora uma presença e uma aposta mais firme para nós é a Ibéria, é Portugal, Espanha, é, é isto o, o nosso foco nesta altura.
0: Mas são projetos para 2019 uh, ou a mais longo prazo?
1: A mais longo prazo. Nós estamos a olhar para a Espanha, uh, nós estamos a olhar para a Espanha como fazendo parte da Ibéria, obviamente, além da questão geográfica que é óbvia, uh, fazendo parte, digamos, de um, de um ecossistema que para nós faz sentido, que é trabalharmos em Portugal e Espanha, digamos, de uma forma igual, transparente, não havendo muita, muita diferenciação entre estarmos em Portugal e em Espanha. E se o fizermos, e se, e se, se obtivermos esse objetivo que é ter o grau de notoriedade que desta altura dispomos em Portugal eh, nos próximos 3, 4, 5 anos para nós já seria uma meta muito importante e implicaria um crescimento muito grande da empresa.
0: De quanto é que estão a prever crescer em Espanha?
1: Nós, nós estamos a contar no final de 2020 a faturação de Espanha ser já superior à, à faturação de, Portuga de Portugal de uma forma, digamos, estruturada. Nós em Espanha fazemos alguns projetos grandes que implicam que eh, vamos tendo picos, digamos assim, em termos de, de faturação e de volume de negócios, sendo que de uma forma estruturada esperemos chegar a 2020, ou seja, em 2020 ter termos em Espanha um volume de faturação em negócios superior ao que temos em Portugal.
0: E quanto é que tem em Portugal e quanto é que estimam para 2020 em Espanha?
1: Em Portugal estamos nesta altura com 6 milhões de euros, é a nossa expectativa, sendo que para 2020 esperamos ter em Espanha 10, ou seja, no total termos cerca de 20 milhões de euros, é esse o nosso objetivo.
0: E depois da Ibéria, quais são os mercados a conquistar? Mercados maduros na Europa, mais noutras partes do mundo?
1: Um, dependendo da um, conjuntura política, nomeadamente no, nos países africanos, poder, dada a nossa presença já histórica, digamos assim, nós em Cabo Verde já estamos há, há mais de 10 anos e, portanto, acabamos por, por ter, estarmos muito implantados, digamos assim, já, já nesses países e até por alguma afinidade cultural, como é óbvio. Uh, faz com que uh, aí será sempre uh, algo que, que, que estaremos a olhar. Depois, uh, a Europa. A Europa acaba por, uh, por ser, digamos, mais, mais fácil e mais perto para nós ainda olhamos para o mercado dos Estados Unidos sendo um mercado um pouco mais complicado e obriga-nos a ter uma presença em termos uh, da empresa ou sociais ou societários na, nesse país, nos Estados Unidos o que implica aqui algumas uh, digamos alterações à, à estrutura atual da empresa. Uh, no entanto é um mercado para o qual estamos a olhar, ainda estando visitamos os, os Estados Unidos é sempre um mercado interessante, é um mercado enorme, obviamente, a maior economia do mundo uh, e portanto é um mercado para o qual estamos, estamos sempre a olhar mas uh, ainda estamos digamos a palpar terreno não temos ainda nenhuma estratégia definida para a entrada, digamos, de uma forma vincada e séria no, no mercado norte-americano.
0: E como é que olha para o futuro do mercado português nesta área? Com potencial de crescimento efetivo, de concretização de projetos ou, ou não?
1: Sim, nós, nós olhamos para o mercado sempre com, com otimismo, é uma, é uma, digamos, das facetas da, da Wavecom, desde o início nós sempre olhamos para o mercado de uma forma otimista, repare que a, 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 a Wavecom aparece em 2000, exatamente a seguir ao, ao, ao crash das .com, das empresas ligadas ao mundo da, da internet e ao crash que, que aconteceu nos mercados bolsistas, a propósito exatamente das empresas tecnológicas, é aqui que nasce a Wavecom portanto, provavelmente Uh, claramente, na, na pior altura pelo menos da, da década de 2000 uh, e portanto é, é aqui que cresce e portanto tudo o que veio a seguir acaba por ser bom e nós olhamos sempre para, para o mercado de uma, de uma forma otimista uh, uh, as tecnologias wireless que, como nós temos todos a, a noção cada vez têm mais aplicações cada vez usamos mais e nós como temos uh, é, somos especializados, temos expertise nes, nesta área em concreto uh, conseguimos ter, dar respostas novas. Aliás, uma das... Uma das, uma das questões que foi abordada, por exemplo, neste último Argos Meeting tem a ver com a um, localização indoor. Um bocadinho como o GPS faz uh, em, uh, fora de portas, digamos assim, dentro de um edifício o GPS, como nós todos sabemos, não funciona e, portanto, para localizarmos objetos ou pessoas temos dificuldades, nomeadamente se os edifícios ou as instalações de, 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 de que estamos a tratar forem de grandes dimensões. Por exemplo, num hospital, uh, a localização de uma botija de oxigênio não é fácil, não é? E portanto, sistemas rádio que, que nos ajudem a localizar em tempo real todos os objetos ou pessoas que estejam dentro, por exemplo, de um hospital, traz enormes vantagens em termos de organização e da gestão do, deste tipo de espaços. É uma das recentes aplicações da, da tecnologia rádio, apesar do GPS já ter muitos anos, dentro de portas ainda não se tinha chegado a uma maturidade da tecnologia que permitisse a sua utilização de forma massificada. Nesta altura permite, nesta altura é relativamente barato, este tipo de projetos normalmente tem retornos muito elevados para as organizações que adotam este tipo de tecnologia para alocar os seus bens ou pessoas dentro das suas instalações.
0: Com tudo isto e vamos terminar, quanto é que estima crescer este ano?
1: Nós este ano, em termos de Wavecom, estamos a pensar crescer 25%, é, é este o nosso objetivo, é mais ou menos uh, o crescimento que temos tido uh, nos últimos anos, uh, parece-nos uh, razoável, também crescimentos demasiado rápidos, implicam uh, tomadas de risco muito grandes, que em empresas já com alguma dimensão, nós quando éramos três, <risos> digamos assim, era mais fácil duplicarmos a faturação, agora somos 150, é um bocadinho mais difícil e termos que pesar bem as decisões que tomámos obviamente, e daí que mesmo este tipo de crescimento já implica níveis de risco que nós já consideramos altos uh, para o mercado maduro, uh, onde estamos inseridos nomeadamente Portugal e Espanha.
0: Conversas sobre negócios em português que regressam no próximo mês de setembro.